1: Ahí estamos en vivo en este momento y después se queda grabado el programa para que lo pueda escuchar cuando usted desee. Lo mismo que en el canal de YouTube de este programa, así como también en Spotify. Bueno, mejor dicho, en podcast, que estamos en Spotify y también en Google Podcast y en Apple Podcast y otras cinco importantes de Bogotá, Colombia, siempre poderosa a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, déjeme comenzar informándole que en Francia los manifestantes paralizaron el transporte público y cerraron las escuelas y colegios en el segundo día de protestas en contra del de más reciente intento del presidente Emmanuel Macron por reformar el sistema de pensiones. El presidente Macron... Lo único que quiere es aumentar la edad de retiro inusualmente baja de Francia de 62 a 64 años. Como usted sabe, lo normal en el mundo es la edad de retiro de 65, normalmente. En Francia es 62. Macron lo único que quiere es aumentarla dos añitos, es todo lo que quiere. Sin embargo, esta decisión ha probado ser tremendamente impopular más de un millón de personas asistieron a la última protesta callejera el 19 de enero y el 68% de todas las eh, ciudadanos franceses están en desacuerdo con esta reforma y mire eh pues estarán en desacuerdo, ok, estén en desacuerdo, que estén en desacuerdo. Pueden estar en derecho de estar en desacuerdo. Sin embargo, lo que los franceses no se están dando cuenta es que esto a lo que ellos hoy están en desacuerdo, sus hijos, los hijos de estos franceses que hoy están en desacuerdo no tendrán opción. Y de hecho probablemente ni siquiera tendrán pensión. Y no estoy siendo fatalista. ¿Sí? Hay una razón muy particular por la cual un servidor público electo toma decisiones así de impopulares. Y esa razón particular es que no tiene otra opción. Emmanuel Macron no tiene otra opción. O mejor dicho, el sistema de pensiones de Francia no tiene otra opción y Emmanuel Macron lo sabe. Y Emmanuel Macron está haciendo una decisión por el bien de su país, por el bien de los franceses. No es culpa de él que el sistema de pensiones esté malo, no es culpa de él, pero él sabe que tiene que haber una reforma. Ahora, bajarlo de 62 a 64 o subirlo de 62 a 64, la edad de jubilación es tan solo una aspirina. Se necesita más que eso, pero cuando menos es un buen primer paso. Ahora, de nuevo, está bien, los franceses no lo quieren, probablemente no se va a hacer, pero los hijos de los franceses no tendrán opción y probablemente no vayan a tener ni siquiera un sistema de pensiones. Si apoyaran esta reforma de aumentar la edad de jubilación de 62-64 años, seguramente los franceses de hoy le darían una oportunidad a los hijos para que ellos entonces decidan qué hacer después con los nietos. Pero estos franceses de hoy en día les están quitando toda posibilidad de elección a sus hijos dentro de una generación. Absolutamente. Y no se están dando cuenta de eso. Y están escuchando a gente que no deberían y que no saben nada de lo que están hablando y no deberían de estar escuchando. Pero bueno... Ahí lo tiene usted. Y ojalá y pudiéramos ver a futuro una cámara de futuro para los demás países, porque no es el único Francia que tiene este problema. Ya lo hemos hablado. No es el único. También esta misma semana estábamos hablando de Corea del Sur y muchos sistemas de pensiones del mundo están en problemas. Bueno, Estados Unidos dijo que Rusia no está cumpliendo con el tratado New Start o nuevo comienzo que tienen ambos países, que es el último acuerdo o el sí, el último, el, el, el último que les queda acuerdo de control de armas nucleares o tratado. Rusia suspendió las inspecciones de su armamento y eh, se salió de las consultas oficiales según dijeron los eh, eh, gente del Departamento de Estado de los Estados Unidos eh, en un reporte que entregó al Congreso en Washington. El, el, um, la falla en este cumplimiento o el no cumplir con estos estatutos que manda el tratado por supuesto que subrayan las preocupaciones de que ambas potencias no podrán negociar una extensión de este acuerdo, que de nuevo se llama Un Nuevo Comienzo, el cual expira en el 2026. Y bueno, la zona euro o la eurozona parece que se dirige a evitar o va a evitar una recesión de manera marginal, pero al menos de manera marginal y técnica, parece que no entrará en recesión después de que esa zona, la economía, creció marginalmente, un 0,1% durante el cuarto trimestre del 2022. Los precios récord de la energía forzaron a... Eh, mejor dicho, los precios récord de la energía forzados por la invasión de Rusia a Ucrania y una alta inflación hacían que se esperara que eh, la economía de Europa reportara una contracción para el último trimestre del año pasado. Sin embargo, este resultado marginal, marginal, si se le ve ya con lupa, se puede descubrir que muy probablemente fue impulsado por un pequeño país, un pequeño país de la Unión que es Irlanda. ¿Por qué? Porque ahí Irlanda, con su legislación fiscal tan laxa, es hogar de un sinnúmero de grandes multinacionales mundiales que reportan ahí sus utilidades y, por tanto, afectan al Producto Nacional Bruto que es el crecimiento. Entonces, el crecimiento de Irlanda es, desproporcionar el, es desproporcional en números, en papel, con respecto al resto de la Unión Europea. Entonces, en la práctica, la Unión Europea está en recesión. En el papel, en la técnica, no lo está. De cualquier manera, un crecimiento de 0,1% o un decrecimiento de 0,1% se siente exactamente igual para el bolsillo de el europeo. Acá estamos hablando de lo que se refleja en el papel, en la técnica. Y bueno, el valor de el Fondo Soberano de Noruega de 1,3 billones de dólares, que es uno de los fondos soberanos más grande del de mundo... Este es un fondo de ahorro del país. Este es dinero que el país tiene invertido en el resto del mundo para, por ejemplo, pagar las pensiones a sus pensionados, por ejemplo. Bien, el valor de este fondo de Noruega, que vale 1,3 billones de dólares, cayó por alrededor de 14% durante el 2022. Este fondo, el cual mantiene activos casi tres veces más grande que el propio Producto Nacional Bruto de Noruega, perdió 167 mil millones de dólares durante el año pasado. El jefe o el eh, administrador de este fondo, Nikolai Tangen, dijo que la guerra en Ucrania, la alta inflación y el aumento de las tasas de interés, todos fueron factores que dañaron al valor del de fondo. Eh, Escuche usted este, este dato, este dato, digo, se lo tengo que dar porque <ríe> lo da The Economist, entonces yo te lo se lo tengo que dar también. Eh, en la Gran Bretaña, los británicos tiran al excusado, tiran a la taza del baño 11 mil millones de toallitas húmedas por año, 11 mil millones de toallitas húmedas por año. Por lo tanto, muchas de ellas están comenzando a formar islotes en los ríos de la Gran Bretaña. Eh, bueno, déjeme le corrijo algo. La verdad es que la nota no dice que los tiran en las tazas de los baños, dice que los tiran. Entonces, déjeme le corrijo ese dato, los tiran, punto. ¿Dónde? No sé, pero el punto es que son tantas que llegan a formar ya islotes en los ríos de la Gran Bretaña. Guácala. Bien, hay que decir que allá en Nueva York esta fue la última jornada hábil de este mes de enero y termina con una ganancia los tres indicadores principales, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,09%, el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,46% y el Nasdaq Composite con un aumento de 1,67%. Déjeme le digo que, uh, déjeme le digo que eh, el SP500 cierra su mejor mes de enero en cuatro años. Y hablando de ese tipo de noticias, déjame comentarle que la petrolera eh, estadounidense y la más grande del mundo ExxonMobil reportó una utilidad récord anual durante el año pasado de 55.700 millones de dólares. Esta es utilidad, lo que le queda para el bolsillo. Las únicas otras firmas que han sobrepasado a esta gigante petrolera o que se espera que vaya a sobrepasar es Alphabet, Apple y Microsoft. Se trata también de la cuarta mejor acción del SP500 durante el año pasado, es decir, el cuarto mejor desempeño de una acción del SP500 durante el año pasado con una explosión del 80% durante el año pasado. Y por supuesto que este año estelar de Exxon fue alimentado por eh, los explosivos precios de la energía apoyados, por supuesto, por la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, pero por otro lado hay que decir que los... Eh, ingresos al cuarto trimestre de SNAP, que fueron de 1.300 millones de dólares, fueron prácticamente los mismos que presentó durante el mismo periodo del año pasado, es decir, no tuvo crecimiento y eso hizo que se desplomara la acción de esta eh, red social en un 15% en las operaciones después del cierre de este martes. Esta firma de redes sociales reportó una pérdida de 288 millones de dólares. Una cosa son los ingresos y otra cosa son las ganancias, ¿verdad? Los ingresos fueron de 1.300 millones de dólares, pero reportó una pérdida de 288 millones de dólares. En contraste, el precio de la acción de Spotify. Usted que me está escuchando en Spotify, déjame le digo que el precio de la acción de esta compañía saltó por casi 13%, ya que esta empresa de eh, streaming de audio reportó una pérdida trimestral de solamente 251 millones de dólares en ingresos por 3,500 millones de dólares. Sin embargo, reportó también un aumento del 20% en el número de usuarios y ya alcanzan... 489 millones de ellos. Y bueno, hay que decir que desde que el Fondo Monetario Internacional envió su último pronóstico o estimado de crecimiento global, la economía de, los, de, de todo el mundo, la economía de todo el mundo ha en realidad dado y tenido y presentado buenas noticias porque la inflación en general ha estado cayendo, lo que ha reducido algo a los precios, eh, eh, algo de presión, mejor dicho, a los bancos centrales, eh, los cuales han podido empezar a reducir su política, de, eh, política de monetaria, es decir, sus tasas de interés. Por ejemplo, también Europa está teniendo un invierno bastante templado, lo que ha eh, suavizado la energía, la, la crisis que se ha vivido en la energía. Y China también, al deshacerse de su muy destructiva política de cero COVID, eso ha aminorado la presión sobre el resto de la economía del mundo, al, al aliviar la presión sobre la economía china, que es la segunda economía más grande del mundo. Como resultado de todo esto, el Fondo Monetario Internacional ahora espera que la economía del mundo crezca un 2,9% durante el 2023, que es eh, por debajo, eso sí, del promedio de largo plazo de la economía del mundo, que es de 3,8%, pero que sin embargo es un 0,2%. Eh, por debajo de lo que estaba proyectando en octubre el fondo. ¿Sí? Es decir, que ajustó su pronóstico de crecimiento al alza, y eso no siempre se da. El Fondo FMI, sin embargo, advierte de algunos peligros que se pueden presentar en el panorama, porque lo que es la inflación subyacente todavía está subiendo, la inflación general está bajando, pero cuando le quitamos los volátiles precios de la energía y los alimentos todavía sigue subiendo y esto por un sobrecalentamiento que hay en el mercado laboral, sobre todo en las economías ricas o de economías desarrolladas y eh, se prevé que el próximo invierno vaya a ser más difícil para Europa el almacenar gas sin la ayuda de Rusia, o sin el gas de Rusia, y con una China que va a estar demandando mucho gas. El cual, por supuesto, hay que decir que lo puede obtener de Rusia, China. Pero el temor es que pueda demandar más de lo que le da Rusia. Estamos hablando de China. Eh, y bueno, y también aparte de que el crecimiento no se está acelerando, no se está dando este crecimiento económico generalizado en todas partes. El Fondo Monetario Internacional ha degradado el crecimiento de una economía muy importante, que es la de la Gran Bretaña, por casi un punto porcentual, y ahora espera que tenga una contracción de 0,6%, lo que lo haría a la única economía grande del de mundo que se encogería, o se reduciría, o que caería durante el 2023. Ahí lo tiene usted. Uh, bien. Déjeme informarle también que... Eh, bueno, esto es importante. Realmente es importante. Este martes, este martes, la Boeing la productora de aviones de Estados Unidos, que es todavía la productora de aviones más grande del mundo, se despidió por última vez de un ícono de los aires. De hecho, de la reina de los aires. Así es como se le conoce, la reina de los aires. Y estamos hablando del de 747, de este gigante, del original avión de dos pisos que anunció hace un par de años Boeing que iba a dejar de producir, produjo ya el último y este martes lo entregó ya a su cliente y ya voló de las instalaciones de Boeing en el estado de Washington. Se trata de un 747 carguero que se lo dio a la empresa carguera Atlas Air y así termina lo que es toda una era para este también Jumbo Jet, que fue el primer avión Jumbo, verdaderamente Jumbo de la historia. Eh, y bueno, eh, hay que decir que esta Reina de los Cielos, como se le conoció, se trató de el primer eh, gran avión de doble pasillo que diseñó la Boeing, Originalmente, en 28 meses nada más, originalmente eh, por solicitud de una aerolínea que era Panam y el primer avión lo entregó en 1970. ¿sí? Eh, este avión, el 747, era producido en las instalaciones de Everett en el estado de Washington desde el principio. El primer avión hasta el último se produjeron. Ahí, eh, esta instalación en el estado de Washington se construyó en 1967 precisamente para producir a este Jumbo y aún el día de hoy se mantiene como la más grande nave industrial de acuerdo a lo que informa la propia Boeing. Sin embargo, después de cinco décadas, pues la demanda por este avión 747 empezó a caer inexorablemente y eh, pues tanto Boeing como Airbus desarrollaron, la rival Airbus desarrollaron aviones mucho más eficientes en consumo de combustible utilizando solamente dos turbinas en lugar de cuatro y en julio del 2020 anunció que cesaría la producción del 747, el cual solamente ya estaba produciendo a eh, una tasa de básicamente medio avión por mes, que es una tasa que continuó e incluso reduciéndose eh, a, a lo largo del de programa. Decir que en el 2022 Boeing entregó solamente 5 747s, mientras que en 1990, en el pico de su producción del 747 había vendido o había entregado 70 747 es del tipo 400 sí eh, y bueno pues este pues ahí está entonces pero pero la producción de nuevo la, la gente las aerolíneas se fueron yendo por aviones pues mucho más eficientes que el 747 a uh, este avión que se está entregando, que se entregó el día de hoy, eh, salió de la línea de producción el diciembre, en diciembre 7, el 7 de diciembre. Ahí fue donde cerró el edificio, básicamente la Boeing. Sin embargo, a partir del 7 de diciembre y hasta este martes, eh, este avión en particular había estado pues, completando las inspecciones, los vuelos de prueba, eh, etcétera, etcétera, eh, pintándolo, etcétera. Y ya hoy se lo entregaron y la Boeing se despidió. En total se produjeron 1,574 Boeing 747s. Um, y bueno, en teoría, eh, el, el, en, en el edificio, el que viene a reemplazar al 747 será el 777X, el triple x eh, sin embargo este no se espera que vaya a entregarse sino hasta el 2025 para los amantes de la aviación como yo eh, esta fecha es una fecha pues muy importante el último 747 que se entrega en la historia por supuesto que lo, seremos, lo seguiremos viendo volando por los cielos, sobre todo cargueros, durante varias décadas más. Sin embargo, hoy se produjo o se entregó el último que se produjo. Bueno, cambiando de tema completamente, déjeme le hablo de los países... Eh, a ver, déjeme ver cómo se lo puedo eh, traducir, porque es un término que no tiene una... Eh, traducción literal en español. Le voy a dar la lista de los países más hospitalarios. Ese es un término, o si no podemos usar sinónimo. El país es más hospitalarios, los países más cordiales, o los países más acogedores. En inglés sería welcoming. En español está entre hospitalario, cordial y acogedor. ¿Sí? Esta lista es de Booking.com, este website de viajes, ¿sí? Y eh, recabaron esta lista de los 10 países más cordiales, acogedores, hospitalarios del de 2023, sacándola de 240 millones de comentarios verificados de clientes de Booking.com, ¿sí? Y estos destinos fueron elegidos en bases eh, y factores como eh, la cantidad de, de comentarios, de reviews que se dice en inglés, eh, por la hospitalidad amistosa, por eh, la cantidad de propiedades en alquiler y hoteles en la región, ¿sí? Entonces, este año los países más acogedores hospitalarios de los cinco continentes para el 2023 son en este orden de acuerdo a los reviews de los viajeros. Estos son reviews de gente que estuvieron ahí, ¿sí? En primer lugar, La Rioja, España. Déjeme le digo que en, esta, en, en América solamente hay tres lugares, ¿ok? Nada más, tres lugares en todo el continente americano. Pero bueno, el primero es La Rioja, España. Espirus en Grecia. Obersterich eh, en Austria, County Down en la Gran Bretaña, Mures en Romania, Marlborough en Nueva Zelanda, Ning Binh en Vietnam. Y los últimos tres son del continente americano. El último es North Dakota en los Estados Unidos. ¿Quién fuera a creerlo? Dakota del Norte en los Estados Unidos. Definitivamente la zona menos turística de los Estados Unidos. La penúltima es Terranova y Labrador en Canadá, Newfoundland y Labrador en Canadá. Y la antepenúltima, es decir, la número 7 del mundo, ¿sabe usted dónde es? Déjeme le digo, le adelanto que es en Costa Rica, ¿ok? Pero ¿sabe usted en dónde en Costa Rica? En Limón, en la costa caribeña de Costa Rica, ¿sí? Y como bien lo dice la lista... Limón de Costa Rica, aclarando que Costa Rica es uno de los países o de los lugares más felices del mundo de acuerdo al reporte de felicidad mundial. Todo Costa Rica es el lugar más, uno de los lugares más felices del mundo, pero Limón, de acuerdo a la lista, permanece siendo una de las regiones menos visitadas en todo el territorio de Costa Rica, cosa que es absolutamente cierta. Es absolutamente cierta. La, 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 el Caribe, es que esto es increíble y esto no lo entiende la gente que no ha venido a Costa Rica o incluso los que han venido a Costa Rica, ¿sí? Eh, cuando alguien habla de las playas de Costa Rica, casi 100% se refiere, cuando usted escucha de las playas hermosas de Costa Rica, 100% están hablando del Pacífico. Casi nadie habla de limón, de, del, del Caribe. ¿Por qué? No porque no sea bonito, sino porque nadie va. No está desarrollado, no hay la infraestructura hotelera que hay del lado del Pacífico. El lado del Pacífico tiene su propio aeropuerto, que es Liberia, Limón no lo tiene. Entonces, aquí lo dice la nota, Limón es una de las áreas menos visitadas de Costa Rica, y es cierto. Pero por lo visto, el que visita afirma que es el lugar más acogedor y eh, hospitalario y cordial de Costa Rica y del de mundo también.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. El organismo Transparencia Internacional, eh, hay que decir que este Transparencia Organi eh, Internacional fue fundado en Alemania, está basado en Alemania, aunque tiene alcance mundial y se dedica a... Eh, los propósitos son la anticorrupción y la prevención del crimen sacó eh, hace un ratito acaba de sacar su indicador de percepción de corrupción mundial es decir habla de todo el mundo y lo tiene por capítulos por continentes eh, lo acaba de sacar hace literalmente un rato en la parte del de continente americano transparencia internacional Dice sobre su indicador de percepción de corrupción de del 2022 que el continente americano es un terreno fértil para el crimen organizado y los abusos de derechos humanos. Dice Transparencia Internacional, por cuarto año consecutivo las Américas obtienen una puntuación media de 43 sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción. La falta de medidas contundentes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas facilita las actividades de la criminalidad organizada, debilita la democracia y los derechos humanos y amenaza el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también propicia la violencia, el daño ambiental y la migración a lo largo del de hemisferio. Yo le agradezco muchísimo a Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional, que nos acepte esta charla. Delia, me da mucho gusto saludarte de nuevo.
3: Encantada de charlar
1: contigo, Alberto. Muy amable. Eh, a ver, déjame, mmm, vamos a ver, dice aquí, principales tendencias en la región, dice el reporte en América Latina, las instituciones públicas débiles y sin rendición de cuentas han creado un terreno fértil para el crecimiento del crimen organizado, propiciando la violencia y la inseguridad. Estos son algunos de los problemas que más preocupan a los latinoamericanos, junto con la corrupción y la economía. En muchos países, las autoridades responsables del cumplimiento de la ley y funcionarios corruptos colaboran con bandas criminales o aceptan sobornos a cambio de hacer caso omiso de sus actividades ilícitas en Honduras con el número 23 Guatemala con 24 y Perú 36 hay evidencia que sugiere que miembros del crimen organizado ejercen una influencia significativa sobre candidatos y políticos, financian sus campañas electorales e incluso se postulan a cargos públicos estos hallazgos son fuertes eh, Delia
3: sin duda y son el caldo de cultivo para mayor corrupción cuando hay un deterioro semejante de las instituciones, donde existe el abuso de poder, donde no se respeta la independencia del poder judicial, y donde a través del financiamiento de las campañas, el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, aunque también otras industrias del crimen organizado, eh, pueden influir la política o cooptar directamente a los organismos estatales, se genera el caldo de cultivo perfecto para la corrupción, porque no funcionan los controles, porque lo que rige es la influencia indebida, el, el trabajo del Estado, no en beneficio del bien común, sino para privilegio y ventaja de quienes están detrás de los organismos de poder. Eh, es Ocupa y en la región, ustedes están en uno de los pocos países, son tres en Latinoamérica, que están por encima de la media de nuestra escala, que va de 100 puntos, países cuyo sector público es percibido como transparente, a cero países eh, percibidos como corruptos. Ustedes obtienen 54 puntos este año, han bajado cuatro puntos, respecto al año anterior, eso es algo que, que llama también la atención, pero junto a Uruguay y Chile, son los únicos tres países de Latinoamérica que, que están por encima de los 50 puntos.
1: Eh, cosa que es terrible, pero déjame nada más para agotar el tema de Honduras, Guatemala y Perú, donde dicen ustedes que hay evidencia que sugiere que miembros del crimen organizado ejercen una influencia significativa sobre candidatos y políticos, financian sus campañas electorales e incluso se postulan a cargos públicos ¿Qué tipo de cargos públicos? ¿De qué estamos hablando? ¿De alcaldes municipales no, o para... de presidente del país? Eh, en realidad la estrategia del crimen
3: organizado en Latinoamérica fue cambiando en los últimos 20 años y desde eh, cuando el crimen organizado empezó su estrategia de ocupar cargos públicos en Colombia, allá por los años 90, recordarás, eh, aspiraban incluso a cargos de diputados nacionales. Tuvimos un diputado nacional que era el jefe de un, uh, de un cartel narco. Eh, después la estrategia ha sido in, influir en la política o entrar a la política a través de los cargos municipales. ¿Por qué? Porque los cargos municipales y las campañas electorales sobre todo son menos visibles, más difíciles de controlar, y la contraprestación muchas veces es más facilitadora para el negocio y permite ir captando la política eh, lentamente desde los niveles inferiores de gobierno. Eso cambia de país en país, no todos están en la misma circunstancia, pero la existe y este año hicimos un análisis de correlación, así como otras veces hemos correlacionado el índice con la calidad de las instituciones democráticas o la libertad de prensa, este año lo correlacionamos con el conflicto, con la falta de seguridad, y en muchos países, y en nuestra región no es la excepción, el crimen organizado y su influencia en la política es uno de los puntos más preocupantes.
1: Claro. Eh, a, estabas hablando de Costa Rica eh, y lo mencionaste. Déjame me, Voy a leer textualmente lo que ustedes escribieron de Costa Rica, que aclaramos, Costa Rica, como bien dijiste, es uno de los únicos tres países de América Latina que está por encima de la media. De Costa Rica ustedes escribieron que ha descendido cuatro puntos en los últimos tres años, hay que decir que Costa Rica tiene un presidente, esto estoy diciéndolo yo, Alberto Padilla tiene un presidente nuevo que entró al poder apenas en mayo del año pasado, por lo tanto, si descendió cuatro puntos en los últimos tres años, pues eso incluye básicamente la presidencia pasada. Y bueno, vuelvo a lo escrito por Transparencia Internacional, alcanzando su puntuación más baja hasta ahora, los escándalos de corrupción recientes ponen de manifiesto la existencia de déficit en materia de transparencia, sobre precios y falta de competencia en el sector de infraestructura, una tendencia que se repite en toda la región y los señalamientos de financiamiento político ilegal durante la campaña electoral del actual presidente Rodrigo Chávez también podrían explicar los, res los resultados recientes. Señor presidente Chávez, estoy leyendo lo que dijo Transparencia Internacional, no lo estoy diciendo yo. Delia.
3: Está, estás leyendo lo que dice el capítulo de Transparencia Internacional en Así Costa Rica, es. que se Así llama es. Costa Rica íntegra, y que hace el análisis mm. pormerizado del país. Nosotros elaboramos un índice global y cada capítulo, nosotros estamos presentes en más de 100 países en el mundo como organización, cada capítulo analiza los resultados en función del contexto, por eso es que puede referirse a situaciones que son particulares, como el financiamiento de la campaña de un presidente o, de, o algún escándalo de corrupción, eh, eso, esos episodios, digamos, vinculados a la situación de cada, cada país, pero es el producto del análisis que hace nuestro capítulo. Lo que se advierte a nivel regional y mundial es que los conflictos de interés en los contratos públicos, por ejemplo, contratación de familiares, amigos, eh, etcétera, O la compra de productos con sobreprecios, o la falta de información pública sobre el uso de los recursos estatales, son condiciones que se repiten, aún saliendo ya de nuestra región, en países de democracias estables, que figuran rankeados mejor que los latinoamericanos, como el Reino Unido, donde estamos viendo semana tras semana el descubrimiento de escándalos vinculados a las contrataciones durante el COVID. O a la... eh, empresa, empresarios que eh, financiaban campañas y por lo tanto después obtenían contratos, cosa que es bastante frecuente en nuestra región y que ahora se ve también en países con democracias más estables y sistemas de control aparentemente más eficientes. La diferencia entre los países y cómo están rankeados y cómo son percibidos no tiene tanto que ver con que pueda haber corrupción en ellos, sino en cómo reaccionan los países institucional y socialmente frente a los casos de corrupción. Se reacciona con indiferencia las instituciones no funcionan adecuadamente, no hay consecuencias para los actos de corrupción, o las instituciones funcionan y eh, sí. se sanciona a eh, los que han estado involucrados en corrupción. Eso hace una gran diferencia en sí. cómo somos
1: percibidos los países. Así es. Eh, sobre México, Transparencia Internacional dice, y quiero aclarar una cosa, el presidente actual de México lleva tres años en el poder, está en la mitad de su sexenio. Y ahora cito textualmente a Transparencia Internacional. Por tercer año consecutivo, México no ha podido mejorar su puntuación en el IPC, lo que me hace pensar, Delia, que antes sí venía mejorando, ahora me lo aclararás, y dices que tras cuatro años del gobierno del presidente López Obrador aún no hay condenas contra funcionarios públicos de alto rango o ejecutivos del sector privado por casos de corrupción. Y citan ustedes literalmente o textualmente a la política, la atención política entre el presidente López Obrador y las instituciones autónomas responsables de garantizar el acceso a la información como el INAE y la organización de elecciones libres y justas como el INE se suman a la creciente tendencia de socavar el sistema de pesos y contrapesos necesarios para una democracia funcional.
3: Es, es, esa situación descripta para México es una situación que re, se repite con todos los líderes populistas que tenemos en la región. La llegada al poder se hace a través de medios democráticos y con un discurso y una narrativa anticorrupción. Venimos a limpiar la política de los malos ejemplos. Y luego, una vez en el poder, lo primero que se hace es tratar de desactivar los mecanismos de control que existen en esas eh, democracias, eh, a través de ataques a la independencia del poder judicial o de intentos de cooptación por ejemplo, de una entidad como el INE, que ha sido garantía de democracia en, en el sentido de garantizar un sistema electoral absolutamente respetado y confiable para México, separado de cualquier influencia política. El intento de cambiar las leyes que regulan el Instituto Nacional Electoral apunta en ese, en ese sentido y está generando mucha preocupación. La restricción del acceso a la información pública es otro de los problemas que, que advertimos. Durante el COVID, eh, tanto en el 2020 como en el año siguiente, lo que vimos fue la utilización de la pandemia, la emergencia, como una excusa para restringir el acceso a la información. Y lamentablemente esas tendencias que se manifestaron durante la emergencia en su punto más grave se han mantenido con el tiempo. La, el, el intento de cercenar el acceso a la información pública o efectivamente no responder los informes, mantener eh, ciertos espacios eh, sin, sin transparencia, son otros de los factores que contribuyen a la percepción de corrupción en los sectores públicos de estos países. ¿Qué es lo que mide nuestro índice? Nuestro índice no mide otros factores relacionados con la corrupción, como puede ser el lavado de dinero, por ejemplo. Eso no está contemplado. Tenemos otros, otros eh, mecanismos de medición eh, que a, abordan esa cuestión. El índice, lo que hace, el índice de percepción de corrupción, es brindar un, una imagen de cómo los países son percibidos en cuanto a la corrupción o transparencia en su sector público, esencialmente la administración pública. México se mantiene igual que el año pasado en 31 puntos, eh, y, y lo que hay que señalar es que la mayoría de los países latinoamericanos estamos por debajo de los 40 puntos. O sea, sí. por debajo incluso del promedio global que está en 43 puntos y está por debajo de lo que ustedes obtienen en Costa Rica. Eh, y e esa, esa situación de toda la región resulta francamente preocupante porque el estancamiento es además producto de el retroceso en la lucha contra la corrupción en algunos países, como el caso de Guatemala, por ejemplo, donde okay. durante años hubo una comisión con apoyo de Naciones uh -huh. Unidas, la CICIG, uh -huh. que realizó una tarea, no reemplazó ni a los fiscales ni a los jueces, sino que colaboró en la investigación para poder desarmar mafias de corrupción en el Estado y proceder a los juicios y sancionar. Lo que estamos viendo en, los en el último mes es que aquellos que fueron sancionados de acuerdo a las leyes están siendo liberados. Y los fiscales, los jueces y los que participaron en la comisión eh, de la CICIG, esta comisión apoyada por Naciones Unidas, están siendo objeto de detención o pedidos de captura por parte del de nuevo gobierno. Entonces tenemos un... Retroceso en lo que habíamos avanzado, también se vio en Brasil eh, después del caso Lavallato, ¿no?
1: Claro. Por último, y de manera rápida, los países con los peores resultados, acabas de mencionarlo: Guatemala, pero también Venezuela, Nicaragua y Honduras. Venezuela en el número 14, de 1 al 100. Venezuela, Ni
3: la última de todos: la última y...
1: Venezuela, Nicaragua con 19, Honduras con eh, 23 y Guatemala con 24. por aquí el punto es y a mí me da mucha pena decirlo, que estamos hablando de cuatro, los cuatro países más de, de, de percepción más corrupta en América Latina, dos de ellos son democracias y las otras dos son dictaduras. Uno hubiera pensado que hubiera habido una diferencia muy grande entre ambos.
3: Bueno, es que hay situaciones, uno puede hablar de democracia en distintos sentidos. Si solo el haber mantenido algunas elecciones alcanza para ser considerado democracia, tenemos una lectura. Ahora, la democracia es mucho más que simplemente realizar elecciones. Es elecciones, respeto de los derechos humanos, respeto de la libertad de expresión y de prensa, eh, respeto del poder judicial respeto y vigencia del Estado de Derecho, y eso está faltando en muchos de nuestros países, lamentablemente. Estos países, Venezuela, por ejemplo, está entre los países más corruptos a nivel del mundo, solo superado por Somalia y Sudán del Sur, esa es la situación en la que está, eh, lamentablemente, Venezuela en materia de corrupción.
1: Bien, pues, eh, Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional, presentando el índice de la el listado de índice de percepción de corrupción 2022 de Transparencia Internacional. Te agradezco muchísimo eh, hayas charlado con nosotros. Muchas gracias.
3: Gracias, Alberto. Un placer.
1: Un placer. Eh, bueno, eh, nos vamos directo con Fernando Francia, ¿no? Ya está ahí Fernando Francia. Perfecto. Es eh, martes y los martes tenemos la visita de nuestro colega y amigo. Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien interesante eh, los índices de percepción de, de, de corrupción. En fin, índices. Siempre es bueno poner números y, y hacer balances de, de las realidades, ¿no?
1: Es, 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 muy interesante, pero muy triste también.
2: Triste. Hay, que, eh, hay un detalle que hay que diferenciar lo que sería la percepción de corrupción con la corrupción en sí mismo, ¿no? Son dos elementos distintos y a veces los... Eh, tendemos como a confundir, pero hoy eh, venía a hablar de otro tema. Vale. Cuando uno viaja por Cartago, los hermosos paisajes inundan la vista, ¿no? Vamos por las faldas del Irazú, vemos enfrente el volcán Turrialba, pasamos por las lecherías, por acantilados, tierras cultivadas, muchas veces pasan desapercibidos todos estos escenarios porque son la ruta hacia algún lugar, en vez de ser parte del propio paseo. Vemos las, pequeños, eh, las pequeñas productoras artesanales de queso, restaurantes turísticos y cuando pasamos por Santa Cruz vemos aquí nació Jorge de Bravo. Traigo sueños, tristezas, alegrías, mansedumbres, democracias quebradas como cántaros, religiones mohosas hasta el alma, rebeliones en germen echando lenguas de humo, árboles que no tienen suficientes resinas amorosas. Un día como hoy, pero de 1938, nació Jorge de Bravo, considerado ahora el poeta mayor de Costa Rica. Es curioso que un poeta que ha marcado a tantas generaciones de otros poetas realmente haya podido ser contemporáneo a nosotros, pero no lo fue. Murió en 1967 en un accidente de tránsito a los 29 años y aún así dejó una obra prolífica. Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie. La tierra es para todos, como el aire. Se casó a los 21 años, tuvo una hija y un hijo, trabajó como inspector en la caja costarricense del Seguro Social. No hizo la escuela como cualquiera de nosotros, más bien a sus 11 años empezó, pero eh, apenas terminó la secundaria dos años antes de morir. Uh, a los 27 años, pero ya había escrito más de 20 trabajos, principalmente de poesía. Se formó, bueno, con algunos estudios por correspondencia en periodismo, escribió en medios locales, Jorge Delio Bravo Brenes, se preparaba para entrar a la facultad de Derecho, aún siendo poeta. Su poesía no es alambicada, rebuscada, ni de figuras inentendibles o inabarcables. Se aleja de lo cursi, y algunos lo señalan por ser más bien básico en su forma. Sus imágenes más bien llanas, pero sus palabras fuertes, sentidas, buscadas para levantar conciencia, la suya propia quizás también, formado en una familia campesina y sencilla, con el contacto con la gente en su trabajo, en una institución que, como él, no tenía ni 20 años. Cinco años más que Julieta Dobles tenía, él tenía de bravo, poeta y amiga... Eh, eh, muy cercana, seis años más que Alfonso Chase, poeta contemporáneo nuestro, y ocho años más que Arabella Salaverri, más joven ella, poeta y escritora que lo admiró y compartió a la distancia de los años con él. Pero Julieta Pinto, premio Magón de 1996 y 17 años mayor que de Bravo, dijo que es el poeta que toma en sus temas de lo cotidiano, de las miserias humanas, del dolor y el hambre de los pobres, de la injusticia social que no da oportunidades iguales a todas las personas. Pido ternura, cena, silencio, pan y casa. Soy hombre, es decir, animal con palabras, y exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. En su nombre hoy, Alberto, es el Día Nacional de la Poesía en Costa Rica.
1: Ah, bueno, pues muchas gracias eh, que nos lo traes a la, a la palestra, que nos lo recuerdas y que nos das el perfil de, de Bravo. Eh, muy interesante, Fernando Francia, te lo agradecemos mucho.
2: Así es, bueno, uno de los tantos poetas y algunos poco reconocidos en el concierto internacional de Costa Rica. ¿eh?
1: Eh, y no nada más eso, sino que todo lo que hizo en 29 años, nada más. Sí,
2: hoy tendría apenas poco más de ochenta y pico. Sí,
1: pero, y, y, y estaría ahí entre nosotros, ¿no? Exacto, imagínate lo prolijo que hubiera sido.
2: Sí, 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 así es.
1: Fernando, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vos, nos vemos el
1: martes. El martes próximo, así es. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pase muy bien.